0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: A Artista plástica madeirense Bárbara Gil está de malas aviadas para o Japão, onde participa pela segunda vez num festival de criadores independentes na bagagem, leva a tradição da pintura a óleo conjugada com a tecnologia. Nesta edição do Jornal de Cultura, percorremos diversas exposições no Mudas, Alvoro, do madeirense António Barros, no Teatro Baltasar Dias, as obras de Danilo Gouveia, que acabam de ser cedidas pela família do artista, e no Museu Etnográfico, Traços de Madeira, uma viagem pelas histórias e pela técnica dos imputidos Temos também espaço reservado para a habitual crónica literária.
0: Jornal da Cultura, com Lília Mata.
1: A artista plástica madeirense Bárbara Gil é a única portuguesa a participar no Festival de Criadores Independentes em Tóquio, no Japão. É já a segunda vez que a artista apresenta o seu trabalho ao público nipónico. Bárbara Gil leva a tradição da pintura ao óleo conjugada com elementos tecnológicos. A condição feminina ao longo da história é uma das reflexões nos trabalhos da artista Patrícia Cassaca.
2: É o segundo ano que Bárbara Gil marca presença no Festival de Criadores Independentes organizado pelo Centro de Artes SPIRAL. O evento reúne designers de várias áreas, incluindo joalharia, também escultores, pintores, entre outros. A artista explica porque se candidatou.
3: Eu sabia que o júri era muito bom, mas quando cheguei lá, é que tive mais noção da dimensão, que aquilo, da importância que, que o festival tem. E então este ano decidi candidatar-me outra vez e fui selecionada outra vez e fiquei muito contente porque o ano passado fui a primeira ocidental que eles tiveram, este ano há mais um e fiquei muito contente ser a primeira ocidental, ainda por cima portuguesa e da Madeira, foi, foi muito bom.
2: A exposição acontece num dos prédios emblemáticos de Tóquio, que inclusive já venceu um prémio de arquitetura.
3: Cada um tem um... Um espaço onde dispõe onde os seus trabalhos e uh, é num é um salão grande de, de exposições e está aberto ao público e as pessoas visitam. É como uma exposição coletiva, mas uh, num formato bastante grande. Tem uma parte criativa muito interessante, com galerias e lojas de designers novos, por isso fica, fica num sítio ideal e tem uma adesão grande do público e é um evento que é muito... É vem na Time Out, nas notícias todas.
2: O ano passado, Bárbara Gil apresentou neste festival de criadores independentes uma série chamada Like the Old Days, uma pintura a óleo sobre papel que incluía uma componente 3D em origamis. Como artista tem projetos de expansão dentro desta série, que faz a ponte entre a tradição e o contemporâneo, o trabalho levado ao Japão é a continuidade da obra do ano passado, mas que reforça essa mistura entre o tradicional e o tecnológico.
3: O que eu estou a tentar fazer é incorporar alguns elementos de tecnologia que aos bocadinhos eu já estava a fazer, mas numa de uma forma um pouco estrutural com os origamis, mas agora que quero incorporar alguns mecanismos e fazer uma ponte maior entre a te tecnologia e a tradição e acho que isso tem tudo a ver uh, tanto com o Japão como depois com a minha passagem pelos países nórdicos que têm também essa ponte com o Japão e que têm isso em comum, que é sempre, ao mesmo tempo que são muito tradicionais e dão muito valor ao trabalho manual e a esse perfeccionismo, depois ao mesmo tempo também são muito avançados tecnologicamente e de alguma forma estas duas vertentes
2: Bárbara Gil inspira-se no trabalho dos velhos mestres, mas faz uma reflexão. E se os
3: homens que fizeram história tivessem sido mulheres? Uma perspectiva feminina, mas também acho que uma versão da história uh, diferente, porque as figuras que eu estou a pintar é um pouco a interpretar como se aqueles símbolos e ícones que, que vemos ao longo da história, se fossem se fossem mulheres, se, se, os, primeiros, se os nossos marinheiros e descobridores portugueses tivessem sido mulheres, que diferença, é que isso, que impacto é que isso teria, se os aviadores que kamikaze da segunda guerra mundial se tivessem sido mulheres, se era possível isso, isso ser como uma mulher. Por isso, acho que de repente comecei a ver que havia ali uma linha que eu estava a explorar e os meus ícones são mulheres e não, e não homens. E acho que isso pode ser interessante.
2: O Festival de Criadores Independentes acontece a 5 e 6 de maio, em Tóquio, no Japão. A organização já destacou o trabalho de Bárbara Gil entre 150 artistas. <música>
0: Jornal de Cultura.
1: 30 quadros do pintor madarense Danilo Gouveia, falecido no ano 2000, foram cedidos ao Teatro Municipal Baltasar Dias e estão agora em exposição na sala de pintura. As obras foram cedidas pela família através de um contrato renovável anualmente, tendo sido escolhidas entre as cerca de 400 peças na posse dos herdeiros. Tatiana e Isabel Gouveia, duas das filhas do pintor, esperam que a cedência ao teatro, onde Danilo Gouveia também pintou telas para cenários, seja apenas o início de um reconhecimento maior da sua obra. Um lugar para expor outros quadros seria bem-vindo. As obras estão connosco, nas nossas casas, mas claro, que se pudéssemos divulgar a obra a mais pessoas seria muito interessante, claro que sim. No total, quantas obras é que, 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 que existem? Não, con é não conseguimos numerar, são mesmo mínimo, muitas. São mínimo 400.
2: São muitas Desde mesmo. de óleos, aguarelas, uh, Pinta é da China, <risos> uh, alguns, até a computador, que o meu pai também houve uma, uma fase em que
1: fez algumas,
2: alguns claro desenhos. Que a maioria aqui. não está em moldurada, porque nós não temos espaço, não é? Uh, mas são muitos, muitos, muitos.
1: E essa esta ideia de colocar num sítio já, já foi tomada alguma medida, para além desta parte, ficar aqui no teatro, ou é para já só uma, uma ideia? Uh, Exato, foi aqui que iniciou realmente essa ideia, portanto, partir da parte do teatro, de ficarem com, pronto, de poderem uh, divulgar estas obras e, e pronto, este é o primeiro passo, esperemos que sim, que haja oportunidade para, para mais uh, oportunidades destas. 70 quadros de Danilo Gouveia pertencem à coleção do Millennium BCP. Isabel Gouveia gostaria que estes fossem mostrados numa exposição a nível nacional.
2: Eu acho que fui um bocadinho esquecida, infelizmente, devido à morte dele porque, tanto no ano 2000 foi quando ele faleceu, foi quando o Milênio comprou aquele espólio, Estavam, estava a ser, ele estava a ser, no fundo, lançado e, de repente, quebrou. São 70
1: peças, as do Milênio?
2: Sim, sim. Desde os anos 50 até o ano 2000. Eu já tentei contactá-los para fazerem uma exposição do meu pai, Nunca me responderam.
1: Entretanto, as 30 obras de Danilo Gouveia cedidas ao teatro podem ser admiradas até ao final deste mês na sala de pintura. Sara Canaves, curadora da exposição, explica que as peças selecionadas estão de alguma forma relacionadas com cidades por onde o artista
4: passou. O nosso conceito foi procurar o máximo de ligações com perspectivas e cidades possíveis. Porque o Danilo Gouveia foi um homem muito viajado e ele tinha uma ligação vulgar com a arte. Ele queria que as pessoas interpretassem a arte à sua maneira e não por definição. E então, nós escolhemos as, artes, as obras que caracterizavam o Danilo de uma forma geral para nós compreendermos quem era o Danilo inspirado noutros sítios que ele viveu, mas também onde as pessoas conseguissem olhar para as obras e tivessem as suas próprias sensações. Da mesma maneira que ao ouvir a música que é uma coisa que está diretamente relacionada com o Danilo ao ver as obras, transmitir-se outras ideias e sensações e que as pessoas tivessem liberdade de escolher as suas interpretações. Então são uh, quadros que remetem para as cidades? Sim, sim. A procura... Não só para o Funchal? Não só para o Funchal, pelas cidades onde passou. Tem um quadro que lembra-nos muito Lisboa, por exemplo, e então foram cidades que marcaram o pintor de certa forma. E Espanha, o único quadro que ele atribui nesta coleção, nome, título é sobre uma vila em Andaluzia, por isso tem sempre uma relação com os lugares por onde ele passou.
1: E como é que podemos caracterizar esta pintura? É, 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 é mais para o abstrato? O que, o que é que distingue a pintura do Danilo Gouveia?
4: O Danilo faz, remete muito para o cubismo e para o abstracionismo, mas também podemos apanhar um bocadinho de orfismo, ou seja, a utilização das cores, as formas geométricas. É, é sempre muitos contrastes, e, mas sempre muita profundidade. Ele não se abstrai por completo, mas procura um caminho entre o abstracionismo e o cubismo.
1: É singular. Ele também pintou telas aqui para o teatro. Nessas telas, essas telas
4: vão nesse, seguem esse, essas linhas? Sim, sim. A, a tela que nós temos, que restou no nosso espólio, é sobre o jazz. Nós conseguimos caracterizar os instrumentos na perfeição e tudo o resto é muito abstrato e muito vibrante, que é uma procura de ritmo. Quem está cá no teatro há mais tempo diz que ele trabalhou em mais cenários e em, em objetos técnicos, mas nós já não temos esses objetos conosco Porque muitas, muitas vezes no teatro os objetos são reutilizados, tem muito a ver com as peças que são produzidas.
1: Não perca a oportunidade de subir até ao espaço mágico, que é a sala de pintura do teatro, e aí admirar calmamente as obras do pintor madeirense Danilo Gouveia.
0: Jornal de Cultura
1: O artista madeirense António Barros tem patente até ao final deste mês no Mudas, Museu de Arte Contemporânea, aquela que é a sua primeira grande mostra na região. Alvoro pretende ser um elogio à resiliência dos madeirenses perante as catástrofes que já afetaram a ilha numa exploração dos elementos da geografia insular. Encontramos desde ramos queimados à areia e às pedras de calhau. Entrevistado pela jornalista Catarina Cadaves, o artista considera a geografia da ilha desafiadora e recusa falar numa exposição individual.
5: Ela não é uma exposição individual. Ela é uma exposição nossa, fundamentalmente de quem vier partilhar na sua fruição na sua contemplação de todos elementos que estão aqui uh, para serem vivenciados e, e, e para serem observados mas também para ser uh, estímulo das nossas uh, inquietações e valorização das nossas qualidades como pessoas
6: Qual é a ideia subjacente aqui nesta, nesta exposição sendo que já me explicou que está muito ligado aqui à madeira?
5: É fundamentalmente um elogio à, à identidade resiliente e, e de capacidade de revisitar-se, de reconstruir-se, revisitar de, reconstruir de renovar-se, que o o lugar e a comunidade desta geografia transporta. Alvoro é uma, um neologismo que resulta de uma consciência de alvorada e desta necessidade de reconstruir e renovar e reinventarmos-nos.
6: É, há aqui situações muito específicas dessa, dessa realidade, em que foi preciso haver uma falar uma reinvenção de modo de vida aqui, situações muito complicadas que a ilha atravessa.
5: É uma geografia desafiadora, que tem obrigado a uma grande capacidade de serenidade e de qualidade humana para ultrapassar as perdas e os lutos. Eu trabalho uma territorialidade que as ciências estudaram fundamentalmente com a investigação do Vinicot sobre as perdas e os lutos e as resoluções dos lutos, e é uma matéria que está muito presente na consciência que um habitante desta insularidade tem que transportar para vencer todos os constrangimentos que a própria natureza o obriga.
6: Este elogio é um elogio porque sente saudade deste território?
5: Eu não sinto saudades deste território porque eu nunca saí deste território e acompanho este território a par e passo, e grande parte das peças que aqui estão apresentadas, que é um segmento parcial de numa produção constante que eu desenvolvo, são uh, acompanhamentos à distância de, do que vai acontecendo uh, e que eu vou interacionando com dia-a-dia dia, uh, no que vai acontecendo no mundo e é, e é este arquipélago que está nesse, nesse mundo fundamental.
6: Recolheu muitos destes objetos aqui mesmo na Madeira?
5: Sim, a grande parte deles foram o que é que resgatados. Na, nesta territorialidade, há aqui um caso particular uh, desta peça valsamar, que tem uh, elementos de plantas ursas que foram uh, vítimas de um incêndio uh, nesta geografia, há a área da, da Calhete, portanto a área da Praia Negra da Areia Negra, portanto há aqui uma série de elementos que fazem parte de, da alimentação da própria obra de arte que recolhe do lugar o seu, o seu sêmano e a sua condição de, de vivenciação. É?
1: As palavras do artista António Barros sobre a exposição que pode ser visitada até 30 deste mês no Mudas, Museu de Arte Contemporânea.
0: Jornal de Cultura
1: Uma arte única baseada na utilização de diferentes tipos de madeira, peças que se vão encaixando para dar forma a desenhos mais ou menos complexos. A arte do embutido está em destaque na exposição Traços de Madeira, patente ao público no Museu Etnográfico, na Ribeira Brava, até 12 de maio. É possível acompanhar a história dos embutidos através das 100 peças em exposição. As mais antigas pertencem a museus e a coleções particulares. As mais recentes são das artesãs Luz Ornelas e Susana Ornelas, que ainda trabalham esta arte. Lídia Góes Ferreira, diretora do museu, explica os objetivos da exposição, traçando a sua evolução desde os finais do século XVII até os nossos dias.
7: Felizmente não está a desaparecer ainda e esse é um dos motivos porque também quisemos fazer esta exposição e mostrar que em pleno século 21 existem mestres e embutidoras jovens, o que é muito bom, mas claro que é necessário aparecer muito mais. Portanto, com esta exposição, no fundo o que pretendemos foi, quisemos reunir obras de diferentes autores de diferentes épocas, que pertencem a coleções particulares, o que é logo a partir de uma mais-valia, porque normalmente não estão à disposição do público, e também a instituições museológicas e outras instituições. E para, no fundo, estabelecer um diálogo entre essas obras e contar a história do Impetido na Madeira, porque, na verdade, o Impetido tem história. Na nossa terra. É uma arte que uh, utiliza como matéria-prima as diferentes espécies da nossa laurisilva e é precisamente por utilizarem essas, a madeira dessas diferentes espécies que o nosso embutido é também único porque não utilizam corantes para as madeiras, como a maior parte do embutido industrial e mesmo o embutido a nível nacional em outros países e utilizam técnicas tradicionais ainda, das técnicas praticamente que, eram que os árabes utilizavam é um embutido feito praticamente todo à mão embora já, já haja uma introdução de algumas máquinas e as tonalidades do desenho de toda a ornamentação é, são obtidas através das várias espécies existentes na ilha nós temos peças, portanto começamos por destacar peças de Eduardo Pereira, que foi um dos primeiros mestres embutidores, é discípulo, não foi o primeiro, porque o primeiro foi Manuel Gaspar, e ele é discípulo de Manuel Gaspar, que foi quem introduziu o ensino do embutido na Escola Industrial Antônio Agostaria, ele é discípulo, deu continuidade como professor também na escola e são obras de grande qualidade, portanto, este mestre chegou a fazer uma mesa e uma escrivaninha para os restos de Portugal quando visitaram a nossa ilha em 1901 e tantas outras peças com muita qualidade. Portanto, nós temos uma coleção de peças do seu neto, Francisco Pereira, que se deu ao museu e, como contraponto, portanto, depois fomos contextualizando cronologicamente várias, apresentando várias obras de, quer de mestres e alunos da antiga escola industrial António Augusto de Aguiar quer depois para estabelecer uma ponte até ao século XXI. Portanto, o que se pretendeu foi precisamente também estabelecer a ponte entre o passado e o presente. Portanto, entre os, estes antigos mestres do século, finais do século. Eh, desculpa, finais do século XIX, princípios do século XX, que foi um período áureo dos embutidos, embora o embutido já no século XVII e XVIII existam notícias de mestres embutidores, a verdade é que este período foi um período áureo até porque a escola industrial, ao introduzir o ensino e ao trazer professores de desenho, alguns deles com muita formação mesmo, também fez evoluir o embutido na Ilha da Madeira. E Portanto, quisemos depois estabelecer a ponte dessa escola para o século XX, finais do século XX e século XXI. E então temos peças do mestre Mário Abreu, que foi um antigo aluno dessa escola e que depois o curso acabou em 1955 e o mestre Mário Abreu, felizmente, o mestre Abreu, introduziu o curso dos embutidos no antigo Ibtam, hoje Ivebam, o que foi muito bom e fundamental para esta arte. Porque senão provavelmente teria se extinguido aí. E ele não só dá continuidade à arte, como dá formação também a outros, a outros futuros mestres. E é aí que o mestre José Nóbrega conhecido por Mestre Nóbrega que aprendeu o ofício com Maria Abreu depois já de Mário Abreu não dá a formação mas Nóbrega dá-lhe continuidade no IFBAM e continua a dar a formação e como contraponto e porque o artesanato também é preciso renovar e com novas morfologias novas técnicas, apresentamos precisamente já aqui no, num dos espaços da exposição, artesanato moderno portanto, embutidos mas não o artesanato tradicional aquele que vimos no outro espaço mas já um artesanato moderno pelas mãos de duas jovens que aprenderam precisamente com o mestre Nóbrega, a Luz Ornelas e a Susana Ornelas, e um jovem também, o Silvio Coró, que é artista plástico, mas que também na altura, nos anos 90, aprendeu com o Mestre Nóbrega, o Mestre Nóbrega desculpa, em Impetido. E, portanto, apresentamos essas peças de artesanato moderno que, além de, de em termos criativos, já, já terem outro tipo de design, outra, também há outro tipo de utilização, de outro tipo de objetos com, com, outro, com outro tipo de utilização. É o caso, por exemplo, de bijutaria, que não é uma coisa comum em Impetido e que agora estas quer a Susana, quer a Luz, criaram peças anéis, pergadeiras, brincos eh, peças muito interessantes a, a Sônia Ornelas por exemplo criou um livro pedagógico, tudo ele é em pedidos, que é uma peça extraordinária depois é muito, é muito gratificante porque algumas peças dessas novas eh, artesãs já ganharam prémios a nível nacional, portanto isto, isto é a prova que o nosso embutido eh, tem que ser mantido, tem que ser valorizado eh, e é isso que nós estamos eh, também a, a querer com esta exposição, é mostrar que o embutido está vivo, é valorizado, é divulgado e, e sim, há que dar continuidade. Para quem está a
1: ouvir e não está a ouvir e não faz ideia disto o que é, no fundo é, é um trabalho que juntem, formando desenhos, vários tipos de madeira, numa superfície que fica, fica lisa,
7: não é? Sim, portanto, esta, esta técnica é chamada marxetaria, ou seja isto no fundo surge através baseado, portanto, primeiro surge a marcenaria e depois para ornamentar, digamos, as madeiras dos próprios móveis surge a técnica de embutir e é introduzido, aliás o custo de é introduzido posteriormente ao custo de marcenaria na escola industrial e é realmente é desenhar, por isso que nós chamamos à exposição de traços de madeira porque no fundo o com a madeira, com as tonalidades da madeira, todo o desenho é feito introduzindo pequenas porções pequenos bocadinhos de madeira nos espaços que foram abertos do desenho que inicialmente obviamente se, se criou, é tudo feito sem auxílio de pregos, é só através realmente das, dos bocadinhos que são embutidos e colados, não há Qualquer, outro, qualquer outra técnica para acoplar, digamos, a Madeira. E é extraordinário e único precisamente por essas tonalidades que eh, dificilmente noutras zonas conseguem encontrar e aqui na Madeira temos a felicidade de ter realmente um património natural fabuloso que é a nossa floresta loricilva, que fornece também essa matéria-prima.
1: Em relação aos temas que surgem nos imputidos, como é que eles foram evoluindo? Quais, o que, é que, que desenhos surgiam nos primeiros imputidos que se conhecem e como
7: é que foram evoluindo? Sim, os desenhos no início eram, eram muito os, os ornamentos florais, eh, mesmo os símbolos concelhios, eh, as bandeiras, depois eh, houve uma introdução de elementos tradicionais, portanto o carro de bois, eh, o forte, porque é uma altura em que o embutido começa a ter eh, portanto, divulgação fora da ilha e em que os turistas que visitam a nossa ilha começam a apreciar o embutido e, portanto, começam-se a criar desenhos para chamar a atenção digamos, do turista, portanto, desenhos que identifiquem, portanto, se antes pretendia-se identificar, digamos, a pátria, os valores da pátria, depois já começa-se também a criar esse tipo de desenhos acredito, que que acabam por traduzir a identidade cultural. Depois, mais tarde, já no século XX e XXI, final do século 21 XX as novas artesãs introduziram toda toda a espécie de, de desenhos diferentes, eh, criativos e, e extraordinários que pronto, continuam, obviamente, mesmo o artesanato moderno, continua a utilizar por exemplo as rosáceas. Há motivos que o impedido se presta muito porque pelas tonalidades da madeira, portanto, presta-se a que se façam determinados eh, motivos. Mas sim, elas hoje em dia criam motivos extraordinários que só realmente visitando esta exposição se percebe a diversidade e a riqueza deste artesanato. Eh, por isso que nós também quisemos apresentar, apresentamos um pequeno filme sobre a cadeia operatória da confecção do embutido, porque acho que é fundamental, e esta exposição tem muito essa vertente, a parte da, da técnica, para divulgar as matérias-primas e a técnica, e apresentamos um pequeno filme em que também as pessoas podem realmente ver como é que é feito o embutido e, e se calhar é aí dar o devido valor porque as pessoas normalmente não têm consciência quando ouvem, por exemplo, o valor de uma peça de imitido, não têm consciência do trabalho eh, criativo e, e trabalho duro mesmo, duro mesmo, eh, que tem ali. Só a seleção de madeiras e o tratamento das madeiras já é um trabalho imenso. Portanto, acho que convido toda a gente a vir visitar a exposição e poder perceber o quanto eh, isto dignifica o nosso património cultural. E continua a ser fácil encontrar as madeiras adequadas para para estes trabalhos, Uh, sim, não, uh, uh, é, é óbvio que, que é muito mais difícil hoje em dia porque a lauricima está, está protegida, as peças estão protegidas portanto, são aqueles que são oficialmente permitidos os cortes de determinadas árvores são aproveitados, uh, esses, uh, desses cortes são aproveitados ou então madeiras antigas, as, as novas artesãs utilizam muito isso madeiras antigas de casas que, que de repente são deitadas abaixo ou que, e aproveitam essas madeiras para poder fazer os embutidos
1: Susana Ornelas apaixonou-se pelos embutidos ao visitar uma exposição do conhecido Mestre Nóbrega, foi aí que começou um percurso que já a levou a ganhar vários prémios nacionais. Hoje dedica-se, sobretudo, à bijuteria feita com embutidos e prata. É através dos desenhos embutidos em madeira que dá largas à sua imaginação.
8: O embutido é o desenho. Sem o desenho não, não há embutido. Então, a partir do desenho bem definido e claras madeiras as nossas madeiras da da ou oh não uh, vamos compondo e dando forma e com utilizando as cores naturais da, da das madeiras ao resultado final que eu acho que é belíssimo e único quanto tempo pode demorar uma uma peça destas? Ah, depende muito do do, do desenho uh, posso dizer que o trabalho mais mais Elaborado que tenho, demorou seis meses a fazer, porque é um livro que está aqui exposto e que podem ver.
1: Um livro em madeira? É um livro em madeira, sim. Como é que, que ideia foi essa?
8: A ideia foi para participar no concurso nacional de artesanato, que o, tempo, o tema era brinquedos, chave erro. E então criei um livro uh, em madeira, didático, que se pode brincar com os ímãs. E é destinado às crianças, mas aos adultos também, porque. Uh, Cativa não é, desperta a uh, curiosidade, é diferente. Ganhou algum prémio? Eu já ganhei vários. Onde? Uh, é, um uh, uh, ganhei, o primeiro prémio que eu ganhei foi no ano 1999, comecei logo com o primeiro prémio nacional de artesanato tradicional e depois uh, a, a nível regional, uh, em 2002, tem, tem, eu tenho sim, visto também -me os meus trabalhos sempre ser reconhecidos a esse nível, graças a Deus E consegue vendê-los bem? Eu... Houve uma altura que não tenho que confessar a, a crise também chegou aos impetidos e tive que uh, emigrar entre em aspas para outra área que, mas agora parece que está a voltar não e há que aproveitar
1: Quais são os, os que tipo de desenhos é que usa normalmente? Segue alguma, alguns dos tradicionais ou é tudo novo? Atualmente não, é tudo, é tudo
8: o mais novo possível, o mais criativo, é mesmo uma forma de me expressar. Não, não sigo uma regra. É o que sinto, mas. É fácil encontrar as madeiras? Não, não é. Uma é porque são madeiras que são da, da nossa Laura e Silva, que é património mundial da UNESCO. Logo todas as madeiras têm que vir conosco de uma forma quase natural, resulta de desbaixo natural, de cortes que têm que ser feitos. Ou até vamos buscar à praia, quando chove e as ribeiras trazem.
1: O artista Silvio Croc contactou com esta arte, quando era ainda estudante, para a exposição que se encontra no Museu Etnográfico. Criou uma peça de homenagem o mestre João Nóbrega. A execução ficou a cargo de Luz Ornelas, responsável pelos cursos que se têm feito nos últimos anos através do Instituto do Vinho do Bordado e do Artesanato. Tem
9: uma base de uma fotografia que o, o, o museu cedeu. Foi cedida pelo museu, eh, atendendo os direitos de autor e não sei o que mais. Eh, e então foi trabalhada sobre ela eh, para ser depois trabalhada como para o peru embutido. Daí há uma simplificação formal, é onde trabalhar da, da, da linha. Uh, hoje em dia temos as novas tecnologias, porque não as aulas, porque é estar constantemente a querer criar uma coisa e ignorar aquela realidade. Se uma pessoa automaticamente, uh, a nível de tempo, uh, aproveita mais o tempo e é, é feito em menos tempo. Mas o, o desenho tem dício, é preciso saber o que, é que se quer. É preciso ver o que é que, eu, que eu pretendo, o que é que pretendo de mostrar e pretendo mostrar um pormenor, e pretendo mostrar uma simplificação formal ao ponto de e, e esta e a realidade que, que vamos ver daqui em seguida é um alto contraste eliminar tudo aquilo que é superfluo e, que é, e, e, e ver só o efeito da, da, da luz e da, da, do claro-escuro, da forma e do fundo. E foi, foi esse jogo que o desenho é imprescindível. O desenho há que, há que fala e há que, há que dita as regras para o impetido. O impetido é uma técnica era, era feito de uma forma e, e nós conseguimos identificá-lo mediante as épocas, essa tal, essas características que o definem, mas depois não, não nos esqueçamos que podemos adaptar a uma realidade atual, explorando esta toda esta esta tecnologia, ligada a esta técnica.
1: E a parte mesmo, a prática do imputido foi feita por outra pessoa?
9: Foi, fui a Luz, fui a luz eu disse
1: Também aprendeu com ele? Sim,
9: eu, eu, achei que, eu achei por bem eu achei apesar de eu ter domínio no embutido eu achei por bem uh, haver esta parceria primeiro porque é uma pessoa que sempre trabalhou o imputido e eu achei que já que é uma pessoa que está a fazer um esforço para que a coisa para que esta realidade continue, por que não dar-lhe um trabalho que ela gosta gosta de fazer, mais um desafio que passa a sua vida e porque o, é como estava estou a dizer o, o embutido
1: é o, é o desenho em paralelo com a exposição traços de Madeira está a decorrer um workshop de embutidos no âmbito das comemorações dos 600 anos, vai ser lançado um livro sobre os embutidos, segundo revelou a secretária regional do Turismo, Paula Cabaço.
0: Jornal da Cultura.
1: Machico é o mais recente conselho a ter dois pontos de venda dos livros e edições da Direção Regional de Cultura. Tratam-se de edições ligadas à história, à gastronomia e à identidade da região que a Direção Regional de Cultura disponibiliza a qualquer município interessado. Ponta Delgada ou São Vicente são opções para pontos de venda na Costa Norte de Pedro Filipe Costa.
10: São dezenas de obras históricas, músicas, DVDs, gastronomia, grupos de folclore, editados pela Direção Regional da Cultura, que passam a estar disponíveis em dois pontos de venda do Conselho de Machico o Espaço Museológico do Solar do Ribeirinho e a Biblioteca Francisco Álvares de Nóbrega.
11: Foi sempre uma preocupação nossa apresentar os livros fora do Funchal, sempre que esses livros tivessem que vir com outros conselhos. Digamos que agora começamos a fazer uma coisa que sejamos fazer há muito, que era a de ter pontos de venda dos nossos livros fora do Funchal. A ideia é, sempre possível, termos em outros conselhos pontos de venda de livros que interessam em especial a Machico, mas, mas não só um outro título que, que é de interesse regional.
10: Para a vereadora da... Câmara Municipal de Machico, Mónica Vieira, a abertura dos postos de venda e a exposição dos livros representa uma forma privilegiada de passar o património cultural e local às novas gerações.
12: As gerações mais novas muitas vezes não estão devidamente sensibilizadas para a importância do património local ou para o conhecimento realmente do património local. E esta é uma forma privilegiada também de difundir e de esclarecer, e muitas vezes, de Uh, regressar um pouco ao passado e às nossas origens.
10: Precisamente para respeitar as origens é que o contrato de consignação prevê que estejam disponíveis as obras que dizem respeito à cultura regional mas particularmente à cultura local, como explica o diretor do Serviço de Publicações da Direção Regional da Cultura, Marcelino de Castro.
11: Muita da descentralização que é feita acaba por não funcionar, porque não tem em conta as especificidades das áreas nas quais nós queremos fazer implementação. E no caso dos livros, há sempre livros que interessa mais é este ou aquele município. Neste momento, em Machico, estão exemplares de todos os livros que nós publicamos ligados ao Conselho, quer do ponto de vista da história, quer do ponto de vista da
10: etnografia, o que tivesse que ver com o Conselho de Machico, lá está à venda. E por isso há livros de toda a região. A iniciativa é relevante para o Conselho, tanto que Mónica Vieira quer criar um terceiro polo no Museu da Baleia.
12: Nós temos livros extensivos a toda a região autónoma de Madeira, não quisemos ser limitativos, nem, nem demasiado redutores em restringir os livros apenas a Machico, mas temos seguramente também alguns livros que abordam a nossa história local e refiro-me especificamente ao grande mentor também desta da biblioteca, que é o Francisco Alves de Nóbrega Temos alguns livros de Francisco Alves de nóbrega temos livros também promovidos também pela autarquia e, e divulgados pela autarquia, no, no âmbito do Solar do Ribeirinho, por exemplo, Uh, e temos outros livros que abordam temáticas e, e atividades comerciais de toda a madeira, refiro me nomeadamente ao bordado, lançado recentemente.
10: E isto é importante, trazer estes livros para o Conselho?
12: É cada vez mais importante promover uh, a literatura local. Uma das ideias, eventualmente, será uh, constituir um posto de venda também no, no Museu da Baleia e, pronto, e, e temos outros locais também à consideração.
10: Os livros da Direção Regional da Cultura estão agora disponíveis de Machico à Calheta. Mas há um plano de expansão a Norte, como explica Marcelino da Castro.
11: Para além de estar em Machico, de ter um ponto de venda na Costa Norte em São Vicente, talvez, ou Ponta Delgada, e com a possibilidade que agora temos de, de ter uma nova presença na, na loja do Mudas Museu, Ponta do Sol tem também alguma coisa nossa à venda. Ficamos, digamos, garantidos no acesso e na disponibilização de títulos de DRC.
10: A Direção Regional da Cultura lança por ano 8 a 9 títulos com tiragens que rondam os mil exemplares cada e que chegam a várias bibliotecas do mundo. No âmbito dos 600 anos da descoberta da Madeira, há várias edições em preparação. Uma delas é o primeiro volume do Atlas Linguístico e Etnográfico da Madeira e Porto Santo, que deve sair ainda este ano. Os livros da Direção Regional de Cultura são edições institucionais que cobrem apenas os custos e representam um nicho de mercado ligado à preservação da memória e da identidade madeirense.
0: Jornal de Cultura.
1: O livro sugerido na crónica literária de hoje ajuda a perceber a evolução política do nosso país desde a sua origem, da Lusitânia a Portugal, dois mil anos de história, da autoria de Freitas do Amaral, é uma escolha de José Júlio.
13: Hoje falo do livro, do último livro publicado por Freitas do Amaral, intitulado Da Lusitânia a Portugal, dois mil anos de história. Aberta Editora. Fez a edição deste livro em novembro de 2017. Após dois livros de não-ficção, a biografia sobre Dom Afonso Henriques, que vendeu mais de 80 mil exemplares, e outra biografia de Dom Afonso III, o Bolinhês, Freitas do Amaral volta à investigação histórica, desta vez com 500 páginas sobre a história de Portugal, desde o que se pode considerar os antecedentes milenares da nacionalidade até aos nossos dias. O autor refere que este livro foi feito, e vou citar, por alguém que gosta muito de Portugal e que aprecia a sua história. Fim de citação. Na opinião do autor, volto a citar, temos uma história que é uma das poucas que a contribuíram para que a humanidade basta ver o que fizemos na época dos descobrimentos quando demos a conhecer à Europa o resto do mundo onde fomos os primeiros a chegar e depois a publicar livros que relatavam esse mundo. Fim de citação. Freitas do Amaral afirma que, como Portugal, só Espanha, Inglaterra e Holanda marcaram a história desta forma. Por indicação expressa do autor, o livro foi apresentado em Guimarães berço da nacionalidade e capital de três condados portugalenses entre 1868 e 1143 e, obviamente, local de nascimento do primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. O livro está dividido em dez partes que, segundo feitas do Amaral, representam as dez fases da evolução política de Portugal. Livro de bastante interesse para quem quer ter uma panorâmica da história de Portugal e dos seus antecedentes históricos, comporta também necessariamente a visão do autor sobre os grandes acontecimentos que marcaram a existência do país.
1: Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Carlos Câmara e sonorização de Paulo Reis. Fique bem.
0: Jornal de Cultura espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.